0: Você ouve agora o podcast da Sétima Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Boa noite, ouvintes do nosso podcast. O Papo da Sete, o podcast da Sétima Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. E hoje nós temos aqui um mega blaster convidado... O nosso amigo aí, o Juliano Aro. Dá um salve para nós aí.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mega Blaster também se exagerou um pouco, né? Mas tudo bem. É <risos> Você
0: sabe que eu gosto das hipérboles. Sim, Olha só, sim. o Juliano Aro, ele é diácono na igreja presbiteriana de Sorocaba, mais conhecida como Igreja da Santa Clara, né, Juca? Exatamente. Também conhecido como Juca.
1: É. É, pode me chamar de
0: Juca. O, o Juliano, que é o Juca... É, vamos dizer assim, já para dar uma entrada no nosso podcast... Ele foi o cara... O líder jovem, digamos assim... E quando eu cheguei na igreja e me converti, foi o cara que me acolheu. E se hoje eu estou aqui num podcast, fazendo comunicação esse cara aí tem grande porcentagem de responsabilidade, porque o Juca sabe que eu não tinha nem língua,
1: <risos> né? É, você, tímido, era, então. você era um pouco tímido, mudou bastante conforme os anos foram passando, mas mudou, mas é sempre aquela coisa, né? Quem chega mais novo sempre prefere ficar na dele e tudo mais, então <risos> a, gente, a gente na frente do grupo de jovens precisa chacoalhar a galera, né?
0: Então... É chacoalhar? <risos> é uma batedeira, <risos> rapaz, <risos> mas valeu a pena. Valeu a pena. Sim, então. sim. Bom, e por que, que a gente chamou o Juca aqui? Porque o cara manja da informática, o cara é da área aí de ciência da computação, certo?
1: Isso, formado na, na Universidade Paulista Unipe em 2012, né? Mas você sabe bem, né? O pessoal também vai saber. Minha história com faculdade é um pouquinho um pouquinho compl complicada, não vou falar complexa, porque não é, é complicada mesmo, mas já tô na área aí desde, sei lá, cara meus 14 anos, 14 anos é aquela, aquela hora que você está interessado, né, mas é, fui, é verdade. Começar, fui começar a trabalhar com 19, então mais dois aninhos aí já são 20 anos trabalhando nisso, 20 anos, né, vamos falar, é vamos
0: falar português correto, né. <risos> É, são, são bastantes anos de experiência <risos> na área, né? E por quê? Bom, o nosso tema de hoje é um tema bem diferente. Para quem é ouvinte aqui do Papo da Sete, vai estranhar um pouco, talvez, de início, porque normalmente os temas que são trabalhados aqui no podcast são temas é, objetivamente bíblicos, é alguma doutrina, é alguma aplicação da doutrina no dia a dia do cristão, questões litúrgicas e por aí vai. Que hoje o tema é metaverso. Eita, um negócio que nem entra no culto, né? nem acontece na escola dominical. E aí, por que, que a gente vai falar desse negócio, né? Estão desvirtuando o podcast, meu ah, Deus do foi, céu. já
1: foi, já foi. Começou bom, <risos> hoje em dia já
0: dá mais. <risos> né? Então, a gente trouxe esse tema porque, assim como qualquer outro tema que esteja acontecendo na sociedade, seja polêmico ou não, está ali, né? Está ali, é algo que vai, uma hora ou outra, vai influenciar a nossa realidade. Por exemplo, até 2020 a igreja nunca se preocupou com o Google Meet, e de repente ela teve que se preocupar demais, não é?
1: Exato. Do dia para então... noite é todo mundo fazendo a transmissão online de culto, né?
0: Exatamente, então do mesmo jeito que o metaverso pode parecer distante para a realidade de um cristão, principalmente do pessoal que trabalha dentro da igreja, é, não é tão distante assim, né? e, inclusive é muito provável que muitos de nós que estamos ouvindo esse podcast aqui já tenhamos de alguma forma passado por esse mundo do metaverso, que é o que a gente vai conversar aqui. O nosso respaldo bíblico para essa conversa seria Atos, capítulo 17, versículos 16 ao 33, que é quando Paulo está em Atenas e ele verifica, ele observa, ele analisa a cultura daquele lugar para encontrar um meio, um buraco, digamos assim, de ausência de sentido para que ele traga o sentido do reino de Deus através de um ponto falho daquela cultura, que no caso era ao Deus desconhecido. Bom, o metaverso é para muitos de nós, cristãos, e aqueles que não estão ligados com a informática, a, vamos dizer assim, o objeto desconhecido do momento, que a gente precisa conhecer de uma certa forma, para que também talvez seja algum meio de importância para a igreja, para a sociedade em geral. Aqui é bom frisar isso, nós estamos querendo falar sobre esse tema, não só porque é importante para a igreja, mas porque também é importante para outros segmentos da sociedade, família, escola, faculdade, trabalho e por aí vai. Então, como de início, o que é mais necessário fazer aqui é definir esse negócio que a gente chama de metaverso. E aí eu lanço a pergunta para você, Juca, porque aí é resposta demais para mim. <risos> Como que a gente pode definir
1: metaverso? Bem, vamos lá, cara. E... e fica tranquilo, tá, mano? Antes de mais nada, fica tranquilo. Você pode me chamar de Juca mesmo, eu vou te chamar de Mal, um monte de vez em Almeida, porque, né, anos e anos aí na... No trabalho a gente já se conhece um, um pouquinho na caminhada.
0: Nossa, almeida é de longa data, gostei. Viu?
1: <risos> cara, o... a definição de metaverso, né? Eu acho que é uma coisa que antes da gente tentar definir, mesmo porque fica aí para todo mundo, né? Eu não sou doutor na área, eu não sou, é, é, eu sou um cara que formado em, formado em computação. Que tem uma certa predisposição a gostar desse negocinho, né? De computador, de internet, de, de coisa que é vinculada a isso. E eu acho que a gente, é, é, usando o que você falou antes, eu acho que é importante sim a gente falar, porque a gente ouve muito a desinformação, às vezes, nos nossos dias. É grande, até pelo fato de que você é plural na quantidade de fontes, você, às vezes, não tem, um, tem uma conversa um pouco enviesada aqui, ou ali e para tudo a gente tem que tentar esclarecer o máximo possível. Antes de mais nada, eu vou fazer o um paralelo aqui do metaverso com a situação de internet. Né? É, para quem lembra, a internet nos anos 90 ela já era tida como realidade, né? uma grande rede de computadores, uma coisa que a gente tinha aí medo, né? Porque, nossa, o computador vai entrar em casa, eu vou ser, eu vou, eu vou estar exposto, né? E não é bem assim. A gente viu que, sim, existe uma certa exposição, mas existem também aqueles que trabalham para que as coisas fiquem é, corretas o máximo possível. E como toda ferramenta, ela sendo usada para a glória de Deus, né? Então, ela é uma bênção. O... A situação de metaverso, muita, muitas vezes a gente vai falar sempre sobre Ah, é o, é o universo do Facebook, é isso, é aquilo Mas a gente tem que entender que meta expressa a ideia de comunidade, né? Participação, mistura, intermediação verso e universo, né? Então, estamos todos dentro dessa comunidade, vamos dizer assim Lembrar aí nossos tempos de Orkut, né? para quem teve então, o metaverso nada mais é que uma situação em que você tenta, por realidade virtual, por texto, muitas vezes... Basicamente, hoje em dia o pessoal fala da situação de realidade virtual, e trazer esse cara para dentro desse universo e aonde é ele vai conseguir viver ali dentro. Então, é uma coisa difícil porque você fala assim, não, mas como que ele vai viver ali dentro, né? Como que ele vai fazer alguma coisa? A gente tem que lembrar também que a, o Facebook, né? Até então não era conhecido como Facebook, foi foi uma empresa que cresceu muito e comprou uma empresa lá em 2014, quando o negócio de realidade virtual estava começando ainda a ter um, um desenvolvimento maior. Ele comprou uma empresa chamada Oculus e para quem ou, Oculus Rift, né? Como algumas pessoas podem conhecer. E é uma empresa que foi, foi comprada pelo Facebook em março de 2014 E essa empresa ela sempre desenvolveu Então o Facebook montou um laboratório ali dentro Para ir desenvolvendo a situação de realidade virtual Ninguém sabia para quê, ninguém entendia na época por quê Estamos aí sete anos depois, né, Que 2021 mais ou menos que o, que o pessoal começou a falar mais disso Que a gente está ouvindo falar sobre metaverso não sei se eu respondi sua pergunta.
0: A pergunta é complicada e a resposta também é, né? Não, não, <risos> não tem é,
1: não como é fácil, sair, né? cara. Não tem como sair, <risos> porque assim, eu preciso trazer um pouco de conhecimento do que, que é, porque nomes não são dados ao, ao, ao prazer. Então, principalmente na internet, a gente sabe hoje que aí, é, o que você escreve, se você quer ter uma visualização no Instagram, no TikTok, no, nisso, naquilo, você tem que escrever algo que chame a pessoa, você tem que causar um vulgurinho. Então, isso é tudo, todas essas são situações que, quando a gente vai ver o que o Facebook fez lá atrás, agora estão culminando nisso. E daqui a pouco a gente fala mais dos óculos de realidade virtual.
0: Puxando o assunto ainda, Juca, é... Para facilitar também para o ouvinte, nós temos vários ouvintes que já são, vamos dizer assim, da terceira idade, pessoal uhum. que não tem tanta familiaridade com, com essas ferramentas, né? Certo. teria, teria como você é, especificar com alguns exemplos o que, que seria a realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista com
1: alguns exemplos? É possível? Claro, claro. É, vamos começar aí, então de realidade virtual, que é o que a gente acabou de falar. Ela é, uma, ela é uma experiência que acontece por meio de óculos, né? São os óculos de realidade virtual, então a gente parece que você está colocando aquele binóculo, né? Mas são duas telinhas ali que você vai ver o que aquela tela projeta, então você está inserido naquilo dali de uma maneira um pouco mais sensorial. Isso daí também é uma situação de que as sensações, né? A gente tem que lembrar das sensações que a gente tem de pegar alguma coisa, de ouvir, de sentir cheiro. Até hoje o pessoal fala que sentir cheiro é a coisa mais difícil que você tem para simular dentro de alguma coisa. Mas a realidade virtual, basicamente, ela vai. Você coloca um óculos ali e, às vezes, no shopping você vê isso, é um passeio de trem, às vezes você vê o pessoal usando isso para treinar medicina, porque existe essa, essa possibilidade, né? O... E não só o óculos, né? Hoje em dia a gente tem algumas situações de... É... Aqueles manches, né? O joystick, que, o, que a molecada joga videogame hoje em dia. Não só a molecada, né? Eu, eu também jogo. <risos> o... Mas são aqueles, aqueles joysticks e... e... Né, os controles para que você consiga fazer operações, para que você dentro do metaverso aí, no, do metaverso não, né? mas dentro da realidade virtual, você conseguir erguer o braço, que é um negócio difícil né, senão você parece, se você olha para baixo, parece que é uma cabeça flutuando você não vê pé porque não tem sapatos próprios ainda para isso né? como é que você vai fazer o cara andar espacialmente dentro do computador sendo que ele está andando espacialmente dentro da casa dele, né? É trombar com uma parede, às vezes. Então, certo. muitas coisas ainda são, estão em desenvolvimento, mas, basicamente, a realidade virtual é isso. Para quem lembra, mais ou menos, do filme Tron, né, lá de 1900 e... Ai, ai. Eu gosto desse filme, eu não lembro a data que ele foi lançado. Mas é ali no <risos> final da década de 70, começar a década de 80. Hum, o personagem principal, ele entra dentro do computador. Então, digamos que é mais ou menos o, o a gente tentar enganar o nosso cérebro sobre o que é realidade, né? Essa realidade virtual. A realidade aumentada é já é um pouco diferente, tá? Ela vai fazer o inverso, ela vai trazer aquilo que é virtual para dentro do real. Então você pode ter um óculos e esse óculos quando você liga ele, ele mostra a sala onde você está e você consegue colocar uma cadeira. É... O celular hoje em dia alguns aparelhos já tem isso nativo, né? Então o pessoal fala aí bastante na, na parte de imóveis, né? Você chega lá ver como que a cadeira vai ficar na sua casa. Então tem todas essas coisas que é a realidade aumentada, que é trazer essas coisas para dentro do mundo real. Você não vai conseguir usar, né? Você não vai conseguir sentar numa cadeira virtual, mas você vai conseguir ver como que ela fica. É... Sei lá, às vezes ver como está o clima, né? O Google, um tempo atrás, ele lançou o Google Glass, né? Então, era um óculos que tinha uma, uma lentinha na, na frente, no, se não me engano, no olho direito, e que ele mostrava direção pelo, pelo Google Maps, mostrava temperatura, se alguém estava te ligando, então tinha tudo isso, mas ele acabou não indo muito para frente. Google mudando um pouco de pato para ganso, né? Mas é o Google às vezes faz isso, né? Começa um projeto, vê, colhe os resultados em, e termina aquele projeto sem uso público. Então, foi o que aconteceu. E, e ainda, né? Na realidade aumentada, além desse, dessa situação de óculos, né? Óculos igual o que a gente usa, viu, Matheus? Não é nada é, especial assim e mais. Você não vai andar é. com, com um negócio gigante na cabeça. É, você também pode usar isso via tablet, via, via celular. Então, alguns dispositivos têm essa possibilidade. Então, eles acabam trazendo isso daí para dentro do, do uso do dia a dia. E, por último, realidade mista. Desculpa. A realidade mista, na verdade, ela vai fazer um pouco dos dois. Né? Então, ele vai... Um pouco além da realidade aumentada Mas não tão profundo Quanto a realidade virtual Então você vai poder interagir com o objeto né, Como se ele fosse real Então uma realidade aumentada é Vamos usar aqui um exemplo Uma pessoa Entrou no, entrou no metaverso E ela está com o óculos Em realidade virtual e ela está dentro da casa dela Quando, o, quando a pessoa Que está entrando em reunião Vamos dizer uma chamada, né? Eu entro na chamada com a pessoa e eu tô vendo ela ali, ela pelo metaverso. Daqui a pouco a gente entra mais nisso, eu sei que é difícil de, de entender. Fica vendo? <risos> Sim. Mas é, eu tô vendo a pessoa ali, eu crio um avatar, né? Um, um, um... Aquela fotinho, né? Que a gente, não é uma foto, é mais uma caricatura. Ela tem desenhos arredondados ali, você tem isso aí da pessoa... <cười> E às vezes, na hora que eu falo para ela, olha, testei essa cadeira aqui na minha casa, ela ficou legal. E a pessoa vai pegar ali, o... pelo, pelo controle que ela tem, né? pelo controlinho lá que ela tem na realidade virtual, vai pegar esse, esse produto e vai falar assim: vamos trocar a cor dele? E ela passa de marrom para preto. Então você está vendo que eu aqui fora estou interagindo com alguém que está dentro do, do, da realidade virtual. E essa pessoa que tá mexendo na realidade virtual está mexendo em alguma coisa. Então, é difícil o conceito também de explicar em poucas palavras, né? Então, a gente vai seguir mais ou menos por aí. Não é muito... Talvez realidade mista a gente possa jogar como Pokémon Go, né? Pra molecada que jogou aí, pro... Nos mais velhos também, né? Então você podia capturar o Pokémon ali pelo, pelo celular. É uma realidade aumentada. Você está interagindo com o mundo virtual, estando no mundo físico. Você teve que chegar num ponto físico para interagir com o mundo virtual. Seria mais ou menos isso.
0: Aí o, o metaverso, então, ele não é realidade aumentada, nem mista, ele é realidade virtual, é isso?
1: Ele é os três.
0: Eita, o lá, agora ficou... por isso, por isso é o problema.
1: Por isso que eu usei o um exemplo para você, de que eu estou na minha casa, faço uma ligação para você, você está com seu óculos lá de realidade virtual, e a gente está conversando. Então eu, você está vendo eu pela minha câmera e eu estou vendo você pelo, pelo, pelo avatar que você tem ali na, no metaverso. É mais ou menos por aí. Então existem essas possibilidades todas elas serão é, é, aplicadas no futuro? Talvez não, talvez sim. Às vezes eu posso ter, vamos pensar uma coisa, câmera, eu tenho uma câmera posicionada na igreja e eu tenho uma pessoa que está impossibilitada de ir, ela, ela se machucou, ela está doente, mas ela queria estar tá dentro do culto, né? ela queria estar tá ali, poder levantar, poder sentar, interagir com as pessoas. Talvez a interação não seja 100%. Mas você, com uma câmera ali, a pessoa pode estar assistindo o culto parecendo que ela está sentada dentro
0: da igreja. Olha, você levantou uma bola agora. <risos> é, não estava não tava nem no script aqui. Sem <risos> foi, foi, foi uma coisa que eu li no sábado, e ta, talvez você já até tenha visto. É, hum. Aquele tal do holograma... Tele, teletransporte por holograma. Você chegou a ver esse
1: negócio? Cara, eu vi algumas coisas, mas eu não me aprofundei. Eu, eu, eu... Eu, 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 eu justifico pra você, eu comecei a ler, eu falei, para, eu não tô entendendo, <risos> eu vou precisar começar a ler o artigo de novo, e vou ter que pesquisar mais coisas, então para, depois a gente até esse tópico.
0: É, eu não, também não li com profundeza, eu li num site de notícias científicas para um público leigo, né? Uhum. Mas, basicamente, o que conseguiram foi um cientista da NASA, fez um teletransporte por holograma para dentro da estação espacial, e um outro que foi dos Estados Unidos para o Canadá. E, pelo que eu entendi, você se transporta com o seu holograma para o local físico... E você também consegue enxergar aquele local físico por, causa de, por conta de uma câmera especial, né? Então, Sim. nós não somos teletransportados, né? Em matéria, mas por imagem você consegue estar tá lá e... É mais profundo do que você acabou de falar, né? No culto, imagina ter um irmão da igreja em holograma. Um então, do lado. Na,
1: na verdade, a gente já tem algumas coisas parecidas com isso, né? Se a gente for pensar... Que, às vezes, a própria NASA está operando um, um robô que está em Marte. Então, eu não estou ah, usando sim. óculos, mas eu estou andando, eu estou caminhando, eu estou colhendo amostra, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Então, tem tudo isso, cara. É, é, eu citei o exemplo da câmera até para não, não avançar muito, né? Mas, às vezes, pode ser o holograma, pode ser o quê? Um, um robô? Um Android? Sim. Não vou entrar nem na diferença entre o robô e Andrade, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas é. Mas a gente faz é, é, outro podcast. É. <risos> sem problema, sem problema. Uma coisa que todo mundo. Ah, todo mundo não, né? Mas até é legal de comentar sobre metaverso, realidade virtual, re, né? Realidade virtual aumentada em mista. O que, que isso tem a ver com o meu dia a dia? uma coisa muito importante a gente ressaltar é que é o seguinte, isso tudo ele vai levar em consideração a conexão de internet, ou seja, você está saindo de um ponto A para o ponto B completamente pela internet, é, até mesmo essa, essa, esse teletransporte que você falou, porém, em nenhum momento o negócio que o pessoal fala que agora vai vir um 5G, que isso daí é uma, uma revolução, que isso daí vai fazer com que as pessoas façam isso, façam aquilo. Não tem nada a ver, tá? O 5G do celular, do, do computador, do, né, que a gente coloca o roteadorzinho em casa, não tem nada a ver com a qualidade do negócio. Explico, antes que alguém fale assim, como não? Velocidade de conexão tem importância. <risos> Por que eu tô falando isso? Porque o pessoal coloca... Assim como foi na época do 4G, o pessoal começa a imaginar certas, não absurdos, mas certas, certos superlativos para que as coisas possam acontecer de forma A ou forma B. Explico. É, a partir desse cara é que eu vou começar a conseguir, sei lá, assistir um vídeo e ele não vai ter é, ele não vai parar no meio do YouTube Ou no meio do serviço de streaming Que eu uso E ele vai, ele vai ser mais rápido Isso, tá certo Porém, não é o 5G Que vai fazer com que o cara Estando em Macau, na China Consiga operar o cara que está No meio do no meio, Sei lá, da África do Sul Não é isso Isso daí, existem outras situações cara. Tá? Não é o 5G Que vai propiciar isso a questão é, 5G é um, uma radiotransmissão. Igual o pessoal usava o rádio antigamente para ouvir Repórter ESO, depois para ouvir Jovem Pan, depois para ouvir Antena 1. Hoje em dia a gente usa rádio também no celular. Então é uma frequência de rádio. Então isso é o que acontece. Não vai ter diferença. A questão é, Juliana, mas com a conexão melhor, eu vou conseguir usar melhor desde que o dispositivo que você use Tenha potência suficiente Capacidade de processamento é... Usando um exemplo simples Que ele consiga Abrir o vídeo do YouTube Na maior resolução possível E rápido E não na pior Essa é a diferença Então se o computador não aguenta rodar, né, Executar aquela tarefa De nada adianta
0: E aqui também, né, Júlio? Agora a gente... Já falou de definições, aplicações também, né? Aplicações bem extrapoladas, no caso da não, NASA.
1: É, eu não estourei sua pauta, né? Senão... <risos>
0: <risos> não, mas é isso aí. É... Pensar agora... Você pode jogar algumas, eu posso pensar algumas aqui também. É... Uhum. Possíveis benefícios e malefícios dessa ferramenta, no caso do metaverso, mas pode ser outros que estão estrelados... Para a sociedade em geral e também, como é que a igreja poderia utilizar isso? Ela deveria utilizar, né?
1: Cara, sendo bem justo para você, eu acho que é, guardadas as devidas proporções, né, a gente pode usar sim dentro da igreja. Pode sim usar o metaverso, como eu falei para você, a gente pode ter, sei lá, um ponto de pregação, porque dentro do metaverso. Eu posso construir locais. É um negócio um pouquinho, um pouquinho compli complicado de explicar, né? Mas vamos pensar que o, o que o pessoal fala, né? Ah, quando eu cheguei aqui era tudo mato. É mais ou menos isso que acontece no Metaverso. <risos> vamos, vamos pensar o seguinte. Hoje eu uso um, um e-mail... Um então ele está hospedado em um servidor. Eu uso uma... Eu uso uma hospedagem de site, então para conseguir acessar aquele site eu tenho, eu tenho um servidor que eu tenho que estar tá alocado naquilo, né? tem que, os arquivos tem que estar tá lá, ele não simplesmente aparece. E a igreja pode, é, é, pensando no metaverso, você vai construir aquilo para os mais jovens como se fosse um mundo de Minecraft, como se fosse um mundo de Lego, então você tem toda a extensão. Vamos pensar que você acabou de chegar no metaverso, você vai olhar, não tem ninguém lá dentro. Você vai olhar, não tem nada. Você pode construir uma igreja e falar com que a pessoa que às vezes está em outro país, ela está em outra cultura, ela coloca o óculos dela e ela está naquela comunidade local que ela queria. Isso é uma possibilidade. Né? Isso, para mim, é uma situação de benefício. É, eu posso ter uma pessoa que está passando por dificuldade, né? Às vezes ela não está... Posso fazer um tratamento com ela, porque ela pode fazer via metaverso. Eu posso ter... Cara, uma reuni vamos pensar, né? Uma reunião de missionários ali, né? todo mundo está ali, discutindo, mais rápido do que outras coisas. Então, eu vejo essas possibilidades e benefícios. Tá? É por exemplo, emprego também, né, a pessoa pode ter uma loja e parece loucura, né, mas vender roupinha virtual para você colocar no seu, no seu avatar, né, na sua pessoinha virtual. Você pode ter um site e a pessoa chega na loja e na verdade é o um site, ela compra pelo site por ali, então você pode ser um vendedor, olha que benefício. Porém, com grandes poderes e grandes, grandes responsabilidades, né. É... O malefício que eu vejo é exatamente a distração, né? Se por um lado eu tenho a distração da pessoa que está às vezes é, sem oportunidade na vida, não enxergando um futuro para a vida dela, eu posso ter a pessoa no outro espectro, que ela é, ela tá, ela tem as coisas dela pra fazer, mas ela Ela vicia naquilo, né? ela tem uma adicção, uma adicção daquilo. E ela precisa estar lá dentro, ela precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E você vai ver muito isso hoje no pessoal do Instagram, que também é do Facebook, né? Do, do grupo Meta, né? O Facebook trocou de nome a, a empresa que controla os sistemas. E, e você tem essa situação de que, cara, eu vou postar uma foto aqui porque eu quero like. Eu vou fazer um negócio Porque eu quero que as pessoas me admirem Então tem muito isso né? Consequentemente, situação de crise de ansiedade Depressão Então você tem tudo isso E como a gente sempre ouve falar Que pessoas no Japão Ou que estavam é, desgostosas da vida Faleceram E tem tudo isso Cara, também é uma porta para que você tenha que Puxar as pessoas para o real Falando nisso eu separei aqui quatro, quatro é, é, opções audiovisuais, né? quatro filmes ou séries, para que o pessoal assista, para ter um pouco de ideia do que, que é isso. O, mais, é, o maior exemplo de tudo isso é Matrix. Você né? sabe o quanto eu gosto desse filme exatamente pela extrapolação do que a gente achava que era possível e que a gente está vendo que, aos poucos, está se concretizando, né? As pessoas têm que passar mais tempo no virtual. Não que ela não tenha, não tenha que trabalhar, responder e-mail, fazer uma ligação, ou gravar um podcast, como a gente está fazendo. Mas é, ela tem que estar lá, porque é só lá que ela tem amigos. Não é assim. Né? Isso, isso já é... Já, se não é, já está caminhando para uma patologia. Então, é bom procurar um profissional, os pais que conhecem os filhos assim... É extremamente importante Assim como eu cresci Meus pais não deixavam eu passar o dia assistindo televisão não, não me deixavam Passar o dia no computador Apesar de eu gostar disso E minha mãe viu depois que com isso Tanto no trabalho, quanto na vida particular Na igreja é, Tudo tem limite, né? Então isso é um negócio que a gente precisa se ater E às vezes é, é, Pensar também Em qual é o benefício que a gente está fazendo Dando aquele dispositivo para a criança, né? a mente da criança tá sedenta por certas coisas, você dá um estímulo desse que não para a cabeça dela vai me alburar, né? Então, tem que tomar cuidado. então primeiro cara, trilogia Matrix né? primeiro filme lá de 99 é, tem outros dois filmes um em 2002 e outro em 2003 recomendo assistir porque você tem uma ideia melhor do que, que é, é colo... ali ele coloca direto um, um... Um adaptador direto no cérebro, né? Mas você consegue entender o que é uma realidade virtual. É você aqui, não dormindo, mas você aqui em corpo presente e em outro lugar no, nesse mundo de realidade virtual. O Matrix que é um, um desenho que eles fizeram com o um tópico, né? Da ideia da Matrix. E ele, ele trabalha com várias coisas distintas. Então é legal de você extrapolar às vezes a o tema, para ver o que, que você consegue extrair daquilo. Além disso, um filme que eu gosto muito, que é de 2009, com o nosso querido e amado, Dulce Willis, né, de Matar. E eu acho que eu fiz você assistir esse filme até. Chama Substitutos. Ele é um filme onde o que, que acontece, né, só para dar a premissa dele aqui. O mundo evoluiu tanto que a gente tem agora você... As ruas são extremamente violentas E você pode Comprar androides Então você coloca seu capacete De realidade virtual em casa E você trafega pela rua Olha a situação de Realidade mista aí Sim Entendeu? Então todo virtual interagindo com o físico E E aí nesse caso, cara é, Mostra ali Que uma pessoa morreu e o detetive, que é o Bruce Willis no filme tem que investigar essa, essa, esse assassinato e assim, você não tem por, é, não porque, mas você não tem como começar a investigação porque ninguém acha como que eu vou achar então é um filme, de, um filme policial tá? muito interessante e que mostra também uma outra um, um, um outro perfil daquilo que é, é realidade virtual, realidade aumentada então, na realidade mista também, é um negócio legal. Uma série que nem todos vão gostar, tá? porque ela fala não só da situação de do que, que a tecnologia faz com a gente, mas também o que, que a gente faz com a tecnologia, que chama Black Mirror. Black Mirror por quê? Isso é pesado, já... hein? Esse é pesado. <risos> então, Sim. assim, se você tem mais de 18 anos, pessoal... Só pode assistir com mais de 18 anos. Recomendo. Pais, prestem atenção. Seus filhos assistem. Extremamente importante. Tá? Se pegar vendo, fala pra cantar um hino. Acho tá? que o molecado hoje em dia não sabe cantar um <risos> hino. Como, ah, bom, agora... como um bom presbiteriano que sou, tem que falar pro pessoal cantar um hino.
0: Cantelo tá? forte, porque senão... Cantelo forte.
1: E, <risos> e, e decora ainda, viu? Decora. Não pode nem... É, é Versão só, é, da harpa. Isso, olha que beleza, hein? <risos> e aí, o Black Mirror é, um, é uma série que ela vai extrapolar, né? E por que, que é Black Mirror? É porque sempre que você desliga um dispositivo, você vai ver que a tela ela é reflexiva, pouco, mas é. Então, por isso o nome de espelho negro, né? O de espelho preto telefone, às vezes, ele, se tem uma capinha de uma película de vidro ali, ele vai refletir mais então ele vai tratar esse, esse vício que eu falei no malefício né na situação de malefícios lá, esse vício do que, que é a tecnologia e tem alguns que fazem pensar extremamente, cara porque a gente vem entrando a gente vem aceitando certas coisas que o mundo vem trazendo pra gente e tudo em nome do progresso, né? Nem sempre é assim. Então é, um, é uma série extremamente necessária para a gente conseguir ter uma ideia aí do, que, que, pode, do que, que pode acontecer. Trago também. Olha só aqui, multiplataforma, hein? Trago também uma recomendação. Uma recomendação de autor. Tá? Por que o autor? Porque ele era um dos caras que escrevia sobre futurologia. É um cara que escrevia isso na década de 40, na década de 50. E que, para muito daquilo que a gente vai ver depois, em ficção científica, em, em qualquer coisa de avanço, né? seja ele é, não só no, na ideia do, do filme mas na ideia, ou do livro, mas também na, na realidade, né? é Isaac Asimov. É um cara controverso, é um, é um homem de seu tempo mas ele tinha predições, ele olhava aquele, a, com, aquela, com, aquele, com aquela visão crítica e ele extrapolava e aí você vai falar assim não, esse cara eu nunca vou ler mas você já assistiu o filme e chama ele o robô o então, oh, louco exato, exato o livro é completamente diferente do, do completa não, mas é bem diferente do que o filme traz então é, é um filme que é Extremamente atual. Saiu uma série agora chamada Fundação, uhum. extremamente interessante para assistir. Se a série é boa, se a série é ruim, não é meu mérito aqui falar, porque na é cinema que a gente está falando, né? Mas é uma série extremamente interessante de você ver a extrapolação que esse cara imaginou, né? Em mais de 100 mil anos para frente aí da humanidade. Vamos chegar lá? Cristo volta antes? Se for para <risos> a gente chegar daquele jeito, espero que sim. Tá? Mas se, a, se for benéfico né, Para que as pessoas tenham acesso aí a, a ouvir Cristo Eu acho que pode acontecer Mas é, são opções aí da galera é, ter, ter esse tipo de Pensamento Às vezes desenvolver um pouco Beleza?
0: Certo como a gente tá saindo hoje, hoje eu vou fazer alguns comentários também, acho que esse ponto aqui foi interessante.
1: Eu acho que deve, né? quer ser de <risos> né? vocês, mas eu acho que deve.
0: <risos> é bom falar um pouco, né? Claro. O... A questão do Matrix, aqui é, aqui é mais uma história pessoal, o... o Juca, ele comentou aqui, ah, esse filme você deve ter, eu devo ter feito você assistir, ele falou dos substitutos, esse eu não cheguei a uhum. ver. Mas essa forma do Juca falar, eu devo ter feito você assistir, <risos> é porque de fato isso acontecia. É... Eu assisti a trilogia do Matrix em DVD, porque o Juca me emprestou a trilogia em DVD, vim pacotinho, Viu? bonitinho. Né? Viu? Viu? Não e foi pirataria. top. <risos> Nem pirataria era, exatamente. Exato. E é... eu era adolescente ainda, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, né? Acho
1: que e foi assim que a gente começou a conversar,
0: né? isso, e eu assisti o primeiro, achei legal, já assisti o segundo e já queria ver o terceiro, e assim é, é bem isso que o que o Juliano falou é um filme que de uma certa forma ele vai dar uma bugada na nossa cabeça né? pelo menos para quem é mais novo na minha época eu dei uma bugada eu falei, pera, aí um pouquinho <risos> pera, um pouquinho aí porque realmente é filme inteligente, vamos dizer assim né? é um mesmo... é não é um filme que você assiste comendo pipoca e tomando coca-cola é um filme que você assiste com um caderno do lado você, ah, tem, porque... que atenção, você tem que prestar isso. atenção isso, é, é um filme de certa forma, vamos dizer assim pesado no sentido de você pensar sobre a existência né? outra coisa que o Juca comentou também
1: antes, ele trouxe... pula, antes de você pular antes de você pular, ainda falando de Matrix é, só para comentar um, um negócio engraçado, né? em 99 eu tinha 14 anos e hoje tem 37, né? É... E aí, o que acontece? Eu fui assistir esse filme no cinema que eu me lembro sete vezes. Nossa! Eu acho, eu acho que foi mais. Tá? Ainda bem que o cinema naquela época era barato. Hum, por que, que eu falo isso? Porque é um filme que ele é um bom entretenimento para quem gosta de... De, de filme de ação é um filme que vai te fazer é, é, relaxar um pouco ali, você vai ficar tenso em algumas cenas, mas é um filme legal e... só que é um filme que se você quiser entrar na questão do que ele entrega filosoficamente e aí eu acho que é o, o mais interessante filosoficamente o que, aquele, o que aquele filme entrega e você for começar a comparar com o que com o que você vive hoje com né como você até falou né? os meninos hoje em dia talvez tenham uma uma percepção melhor do que aquilo que está falando, mas um... até mesmo você, você usar aquilo de contraponto filosófico para aquilo que a Bíblia traz, eu acho que é interessante. Tem certas questões filosóficas que elas vão parecer vazias na questão na questão nihilista, mas ela vai ser profunda na hora que você traz em sua sombra da Bíblia. E a gente não e, e aí, assim... Estou usando porque a gente falou de igreja lá em cima, tá? É... Como Lucas, que é... se...
0: Pode falar Vou interromper você só para pedir uma Não coisa. Você, você consegue trazer um exemplo disso? Tem algum na cabeça agora?
1: Cara, tenho. tenho
0: Manda para gente aí, para a gente ver.
1: Existe uma situação que é assim... O, no primeiro filme, né? O, o, é, o rapaz que... No qual é o protagonista ele está ele sendo levado de uma situação à outra, e ele está sendo visto como o escolhido ali para aquele mundo. Né? Bem, bem figurativamente mesmo, cristão, essa parte é extremamente é, é puxada de dentro da Bíblia. Mas não né, é esse o mérito que eu estou querendo trazer. E ele é levado para saber por uma mulher, que eles chamam de oráculo, né? que seria uma vidente, se aquela pessoa é certa, é, é mesmo o um, um escolhido ou não o que, que vai acontecer assim que ele entra na sala ele fala ele fala olá e ela vira e fala sem olhar para ele ela fala assim não se preocupe com o, com o, o atraves... vaso né com o vaso exato Aí ele que vaso e ele vira e aquilo quebra. E aí ele fica todo desconcertado, ele não sabe como responder. E aí ele fala assim: me, me, me desculpe, ela eu, eu falei para você não se sentir mal". Só que se eu não tivesse falado nada, isso implicaria que você ainda faria ação ou não? Filosoficamente a gente vai pensar o que que o, o que que é, né, predestinação, o que que é o que não é predestinação, a gente vive pelo acaso, a gente vive né, extrapolando aí, fazendo, fazendo a junção com, a, com, com aquilo que Nós vivemos E acreditamos é... Ficaria legal Que Deus falasse pra gente Como que vai ser a nossa vida E a gente nunca para para pensar nisso a gente, quer, a gente quer certas situações A gente quer isso, quer aquilo Mas é o mérito de que às vezes Precisa Certas coisas precisam acontecer para que outras maiores aconteçam. Uso muito aqui a situação de Estevão. Né? E, e aí eu fico pensando, será que se Estevão não tivesse sido apedrejado? Saulo seria quem a gente conhece como Paulo. Interessante. Não, Juliana, mas aquilo tinha que acontecer. A gente olha, olha para isso e vê um relato. Eu li muito tempo a Bíblia, e eu já falei isso até para você: eu li muito tempo a Bíblia como um relato histórico. De coisas que eu precisava absorver para entender a fé que eu professava. Quando você vê que aquele fim, por mais trágico que tenha sido, cooperou para que outras coisas acontecessem. Para que a gente conheça o Evangelho hoje. É duro de você pensar. É bem duro. Então, são situações. E aí é o que eu falo: são situações filosóficas que, que o filme vai trazer para você. E aí é assim. Se isso você ouvir. E você simplesmente. Eu sempre falei isso, né? Eu gosto de entrar no cinema e desligar a cabeça. Mas o problema é que na hora que eu saio, eu ligo a chavinha de volta e aquilo. Eu vou processando aquilo que eu vi. É... Por mais que o filme seja bom ou não, seja pesado ou não seja, né, mas... como eu já te entreguei alguns filmes pesados, você assistiu você não gostou? Você ia comentar disso, exato. Então, mas, mas... o que, que aquilo te traz, né? Você ser tirado da tua zona de conforto, às vezes é muito importante. A gente tá feliz, às vezes, de ir na igreja e só falar que não, é na igreja que eu vivo o evangelho, não, cara. Toda situação tem que ser motivo para você falar de Cristo. Então, esse é um exemplo que me vem fresco à cabeça. E olha que eu assisti um filme pela última vez faz uns dois anos. <risos> pela enésima vez, né?
0: Sim. É que o, o filme da miada que eu tava aqui foi, foi boa. Foi uma digressão importante que você fez agora. Gostei, viu? <risos> And Olha this. só, engraçado Será que se eu não tivesse feito a digressão minha Você teria feito essa? <risos> exato <risos> né? exato. <risos> E aí? E aí aqui, né? É... Voltando aqui ao meu raciocínio que eu tava da... Você me forçava, entre aspas, né? assistir os, fil os filmes Entre eles o, o Matrix E daí você acabou de comentar Agora tem alguns filmes que eu não gostei eu, eu queria, como você falou, é, para os pais né, tomarem cuidado com o que os filhos estão assistindo. Sim. É, também trazer aqui um, um, um certo parâmetro para quem já é acima dos 18 e quer assistir uma coisa desse tipo. né? Por exemplo, Black Mirror e Matrix. Por Sim. exemplo, teve um filme que o, o Juca me passou, que é um filme assim... Extremamente pesado.
1: Extremamente pesado.
0: Pesado, né? Mas é de excelência cinematográfica, é inegável. Traz também uma, uma inteligência por trás, que é a laranja mecânica. Eu não consegui assistir. E o Black Mirror, eu assisti só dois episódios e eu também tive que parar. Por quê? Porque hum. eu, Matheus, tenho alguns gatilhos com algumas coisas. Que o, Ju, que o Juca não tem, que muitas outras pessoas não têm. Né? Então, hoje, antigamente eu não conseguia pensar nisso, mas hoje eu consigo olhar para o pessoal que assiste esses filmes, né por exemplo, o Juca, entre outras pessoas, que consegue assistir Matrix numa boa, que consegue assistir Laranja Mecânica, Black Mirror, séries e por aí vai, sem julgar eh, esses outros cristãos como gente que tá usufruindo das coisas do mundo, que, há ah, como que pode uma pessoa dessa usufruir essas coisas? Bom, essas pessoas não têm os gatilhos que eu tenho, né? Sim. Tanto é que muita gente gosta muito de Game of Thrones, e vai ter gente Sim. que não vai gostar. Né? Então, eu acho que aí é mais o pessoal que já é mais acima dos 18. Não é porque faz mal pra você... <risos> que não tem serventia para alguém, que não tem os gatilhos, né? A gente, isso, isso também é uma questão de, de perceber as suas fraquezas também e não jogar esse peso na costa do outro, né? Claro. O, o, hoje eu acho que o, eu, eu faria o seguinte, como eu não consigo assistir, eu faria uso do irmão que consegue. Caso, é, eu Sim. pergunto Mas o que você entendeu do filme? É isso, é isso é isso. Porque aí eu consigo Adquirir a cultura Que aquele material está trazendo Sem despertar alguns gatilhos né? Sim, às sem vezes pegar um certeza. resumo
1: Hoje em dia o pessoal faz bastante resumo de filme Completamente, do começo ao fim Na internet, então eu acho que às vezes É até salutar que você tenha isso Por quê? E, desculpa cortar você, mano. É, oh? é Exatamente para você conseguir chegar na pessoa Que você nunca imaginou que chegaria
0: Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente tem limitações, né? Todo mundo tem as suas limitações, Sim. mas não impor essa limitação a um outro. Né? Porque a gente tem irmãos que são mais fortes e mais fracos. A gente é, às vezes, a gente é o mais fraco em determinadas situações. Né? E tem que se apoiar no irmão que, que tem mais força em alguma coisa. Isso não quer dizer que ele é carnal. Exato. Vou usar aqui um exemplo.
1: Vou usar um exemplo Opa. aqui. É... há anos juntos já né mas a Jéssica ela não gosta <risos> é, ela não gosta de filmes de sofrimento então e, e a digressão foi completamente embora né a gente já daqui a pouco a gente tenta voltar para pauta eu volto é... eu vou. <risos> mas a a, a Jéssica minha namorada ela não gosta de filmes de sofrimento so uh, Leia se e aí tem muita gente que gosta Doze Anos de Escravidão Django que São filmes pesados são, Sim. Filmes, são filmes que são Maduros, porque a temática é pesada Porque Certas situações que aconteceram lá São difíceis é, Vou usar um filme que todo mundo gosta né, Pelo menos a maioria do pessoal que eu converso Que é O, o Resgate do Soldado Ryan
0: Maravilhoso
1: exato você é porque vai eu não tenho gatilho exato você vai pegar o filme aí que todo mundo falou do, do Tolkien que ele passa durante a primeira guerra mundial você vai falar sobre o, o filme que o... até o cara que faz o homem aranha o Andrew Garfield faz até o último homem então que é um filme completamente cristão né então e... cara só que a temática é difícil entendeu não é Sim. é claro que Aí é, uma, aí é uma coisa de, de Maturidade Como você falou Se eu assisto aquilo Por puro e essencial Prazer E quando eu saio dali Quando eu levanto da sala do cinema Quando eu saio do sofá de casa Quando eu terminei o filme no telefone Aquilo ressoa de alguma maneira para que eu consiga Pensar em quem eu sou porque vou usar o, o exemplo do... Até o Último Homem. O cara apanhou. O cara foi mal visto porque ele não queria levar uma arma. Sim. Como que faz nessa hora? Quantos de nós não, não estaríamos ali? Falando, não, você é um fraco. Não, cara. Não sou. E quando você vai ver 12 anos de escravidão que trata de um tema que... Nossa, é uma ferida aberta em qualquer lugar que você vai falar Que é escravidão Você vê o cara sofrendo ali E o cara era livre Isso tem que fazer você pensar em quem você é Qual que é o teu papel de cristão aqui? Você é o cara que vai empurrar Para que esse cara continue sendo negligenciado Sendo é, é, escorraçado Estando Fora da, da comunidade, ou você é o cara que na hora que chegar o mendigo na porta da igreja você vai você vai conversar com ele
0: exatamente.
1: Então tô, por isso que eu falo, tô, é, é, a própria palavra já diz, né? Tudo é bom. Completa aí, Matheus. Eu tô, hoje, hoje, olha. Eu comecei, versículo foi embora. Rapaz do céu, eu tô ficando velho.
0: Tudo é bom? Não, tudo é bom não. Tudo me é lícito, mas é, nem tudo me tudo convém. Me...
1: Exato, exato, obrigado. Você vê é que eu tô.
0: É que aí foi na versão Juliano Aro.
1: <risos> não, não, não tem esse dom. Mas é. E realmente nem tudo me convém. Mas as coisas que me convém, eu renego? Eu, eu falo que. Eu sou, eu sou aquele que enterra o talento? Nossa, é perfeito. Então, Gostei eu... disso. Porque. O irmão que é psicólogo dentro da igreja ele, tenta, ele tem um trabalho difícil Tão difícil quanto o irmão que é mestre de obra Sim O mestre de obra está lá sofrendo no calor, na chuva No, no verão, no inverno E o psicólogo está ouvindo a dor do outro Para que aquele outro possa ser melhor Cara, não tem como então, essas são situações. E aí, tentando finalizar a digressão que eu fui, né? É, essas coisas que, para mim, são extremamente importantes. É, não tem nem o que falar.
0: Sim. Justificando aqui para o ouvinte essa digressão que a gente fez, aqui eu vou, vou justificar didaticamente. <risos> é... Essas tecnologias novas, como é o caso do metaverso, elas meio que colocam em xeque a nossa existência, né? Causam claro. uma certa crise de existência. E esses filmes, eles trabalham justamente isso. Eu acho que é por isso que a nossa mente fez esse link, uma coisa com a outra,
1: né? Sim, provavelmente.
0: É, é, também, ainda pensando na questão dos benefícios, o, o Juca é da área da, da informática, né? Da tecnologia, da parte de internet, processamento de dados. Eu sou da área da educação e uma coisa que achei fenomenal, não é metaverso, mas já dá para perceber um benefício gigantesco de, de, de tecnologias que, que tenham essa possibilidade de interferência na nossa realidade ou da nossa realidade na realidade virtual. É, existe um, um sensor de movimento né, do antigo Xbox 360, o Kinect? Sim. E eu lembro que na faculdade eu tive uma aula no laboratório de geografia, eu não cheguei a usar esse esse equipamento, mas como o equipamento estava lá, e como todo pedagogo é xereto, eu e algumas amigas fomos mexer, funcionava assim, era um, um quadrado de vidro cheio de areia, uma areia de praia bem fina, bem limpa, e o Kinect ficava em cima desse bloco de areia. E o que que acontecia? Ele reproduzia em 3D aquilo que seria um mapa de relevo que fica numa postila, que daí é em volta de cores, né? Fica aquela várias circunferências e quanto mais vermelho é, mais alto é aquela parte do relevo. Só que mexendo ali ele reproduzia as cores na areia. E além de você ter as cores, você tinha a areia em relevo. Então, assim, <risos> ah, era fenomenal. Porque, para mim, né, na minha formação de professor, eu já achei fenomenal. Imagina colocar aquilo numa sala de aula? Sim. Nunca mais o aluno tira zero. Né? Nunca mais é. ele vai tirar pelo menos a
1: gente espera que não né <risos> a gente espera que não
0: a gente espera que não mas minimamente com toda a certeza ele vai conseguir ele pode não ir bem na prova mas o conceito vai ficar muito mais assimilado do que se apresentasse numa apostila em 2D um conceito não que vai. é 3D né? então vai. isso é um dos benefícios que eu acho sensacional desse tipo de, de, de realidade um outro que eu achei fenomenal, que daí já é o caso da realidade aumentada, que é quando as coisas virtuais entram na nossa realidade, é isso, né? Isso. Que foi, se eu não me engano, foi criado esse aplicativo durante a pandemia para se trabalhar com crianças pequenas. Então, por exemplo, crianças pequenas você precisa trabalhar cores. Negócio banal, né? Ah, isso aqui é azul, isso aqui é vermelho, isso aqui é amarelo. O que, que o aplicativo fazia? Ele desenvolvia desafios para criança para que ela encontrasse na casa algo que fosse amarelo. E daí o, o, a câmera ela realçava algumas coisas, tornava algumas coisas amarelas e a criança tinha que procurar com o celular, como se fosse um caça ao tesouro, mas era um caça às cores.
1: <risos> que fantástico.
0: Fenomenal, porque assim, eu adulto, um jogo que é para educação infantil você eu tava curti. jogando. Isso, eu tava testando dentro de casa. Então, eu acho que são coisas que nos surpreendem Sim. e que poderiam ser muito bem utilizadas para a educação das crianças, né? Sim. Uma outra coisa que eu também penso é... Eu não tenho formação igual o Juca na área da informática. O pouco que eu sei são de cursos que acabam mesclando tecnologia com relação à educação, que é o caso dessas tecnologias aplicadas à didática e tudo mais... O que eu acho que a gente poderia fazer né, na educação e também na igreja? Hum. É, não necessariamente aplicar essas tecnologias. Isso também é bom. Eu acho que seria ótimo que essas coisas fossem aplicadas também. Sim. Mas é formar gente que entenda disso, né? E, inclusive a igreja, fomentar nos adolescentes o desejo de conhecer essas coisas novas. Ao invés de ficar, não, isso aí é do demônio. É, é do satanás. Não.
1: Ah, porque, eu, não, porque o, o, agora o, o NFT é do, do demônio. Porque quem não tiver, não vai nem comprar e nem vender. Calma aí, pessoal. É. Não é assim... É o assim, um novo shape 66,
0: né? É, exato. Né? Então exato. eu acho que estimular essa criançada, os adolescentes a estudar isso, vai gerar uma geração que não tem, desculpe o termo, irmão, essa ignorância no sentido de não entender, não saber o que é, e daí você gera um monte de heresias, um monte de aversão, coisas. Né? Uma aversão, né? Aversões. Isso que o ah. Zuka comentou. Nem tudo me é lícito, é tudo me é lícito, Sim. mas nem tudo me convém, gente. Essas coisas convêm é. <risos> e são lícitas e nós deveríamos usar. Né? Porque se a gente não usar para bem, vai ter Exato. gente mal. Sempre vai ter, né? Sim. Sempre vai ter. Então eu acho, minha opinião. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a gente poderia atuar nesse, nessa questão de metaversos, de tecnologias que, que têm a ver com processamento de dados, porque o metaverso também tem. Depois eu vou entrar nesse ponto e perguntar umas coisas para você. Sem problema. É, eu acho que se, se a gente investigar, investisse em três frentes, a educação, o direito e a tecnologia em si, a engenharia em si, ciência de computação, engenharia de computação eu acho que a gente conseguiria sanar algumas coisas. Por exemplo, nós temos uma multidão de usuários que só usam, não entendem bem como é que funciona, dentre os quais eu me incluo aí. <risos> gente que usa, né? a gente está acostumado a usar a ferramenta, mas não sabe muito bem a amplitude daquilo. A maioria dos escândalos que a gente vem vendo nos noticiários tem a ver com a política de privacidade de dados. Sim. Né? E até onde eu sei, eu posso estar errado nisso. Política de privacidade de dados não tem muito bem um amparo por lei, né? Parece que eles podem alterar a é, privacidade tá... de dados meio que ao bel
1: prazer, digamos assim. Sim, sim, tem, tem algumas coisas assim. Até porque é o porque veio a lei de proteção de dados, né? Agora no começo do ano. Para tentar forçar um pouquinho a gente tem um padrão para as coisas. Isso. E
0: aí a questão da educação, é, eu acho que poderia ser aplicado, por exemplo, a aplicação dessas ferramentas como recurso didático na escola, como eu já comentei, pode reforçar o desenvolvimento das crianças, adolescentes, inclusive dos adultos, né? Sim. Mas também transformar isso numa disciplina a ser estudada é. na escola, né? Que eu acho que falta isso. Hoje a gente tem robótica. Mas, gente, se vocês vissem como é que funciona a robótica por aí, vocês vão dizer que não é robótica. É, <risos> né? é meio é. longe de ser robótica do jeito que a gente imagina que seja, né? Sim. Então, eu acho que são, são três frentes aí. E daí, puxando aí o, a questão dos dados, uma coisa que eu fico pensando, tudo que a gente faz na internet, querendo ou não, é um Big Data, né? <risos> Querendo ou não, tem um Big Data, tem um data Your House aí por trás. São dados é, né, é. que estão sendo processados. Por exemplo, no metaverso, você tem linkado ali a questão das sensações. Não seria um novo dado a ser aí colhido dos usuários também? Sim. É que... Quais são as proporções que a gente poderia
1: pensar disso, né? Mas, cara, eu, eu vou tentar trazer isso para uma situação mais, mais prática do nosso dia a dia. Certo. É, eu acho que vou conseguir me fazer, me fazer valer nessa, nessa explicação. Hum. Todo mundo aqui, provavelmente, alguma vez na vida andou de ônibus. É? Uhum. É... Como que a gente chegava a ter mais linhas, mais, mais veículos, né? para levar aquele... bastante gente de um lado para o outro. Por é que alguns bairros têm tão poucos ônibus, outros têm mais? Quantidade, informação. O cara vai olhar aquilo dali, vai ver quantas fichas vieram, quantos passes, né? Eu ainda sou da época da ficha quantas fichas vieram daquele, da, daquele, daquele ônibus no período que foi é, vou conseguir custear, colocar mais um ônibus na linha será que é prudente, será que é bom se eu colocar, será que não vai diminuir será que eu não vou ter um gasto maior do que, um, do que uma receita porque a empresa que está sendo terceirizada também tem, que, também tem funcionários para pagar, né? o motorista não ganha é, é, codornizes e, e maná Uhum. <risos> e aí é, é essa situação, né? Tudo que a gente faz, a gente pode achar que não, mas ele, ele tem um rastro. né? O que a nossa mãe sempre falava, né? Se você fizer alguma coisa, eu vou saber. É isso aí. É, cara, é exatamente isso, cara. E você acessou um site, você vai falar assim, ai ah, não, porque eu só, eu só acessei aqui por engano. Tudo bem, mas ele vai começar a te, a te mostrar mais daquilo. Ele vai te sugerir mais daquilo. Ele vai forçar com que seu desejo por aquilo aumente. E aí, você tá vendo o quê? Né? Uhum. Então, então, na situação de sensações, que nem a gente falou, o... no, fi, no fim das contas, o... qual que é o, o motivo pelo qual eu tô passando por, aquelas, por aquela sensação? Aquela raiva que eu sinto, aquele, aquela felicidade. O que, que aconteceu de despertar esse gatilho? Porque são gatilhos, né? São emoções Sim. são são gatilhos. Então, o que, que aconteceu né, para que eu tenha isso? Então, são situações que é, serão analisadas. A gente tem que saber que muito psicólogo, hoje em dia, trabalha com análise de dados forense, trabalha com análise de dados no, no meio geral para para analisar isso, por que, que as pessoas tiveram essa resposta quando viram determinada propaganda ou determinado vídeo? Então isso tudo é fruto de estudo. Tá? Então a gente não pode falar que isso daí não é, não tem um motivo. Tá?
0: Então necessariamente não seria
1: ruim. Né? É necessariamente não. Talvez para nós, mas aí é aquela situação. Então se ele está feliz quando ele entra, o que, que eu posso fazer para prender mais aqui e gastar mais tempo dele aqui?
0: Sim. <cười>
1: Perdão. Que... É porque Uma... é um... Pode falar. Pode falar.
0: <risos> Pode falar. Tá. Você é o convidado.
1: <risos> o... Uma coisa que a gente às vezes é... negligencia é que a gente acha que tudo que a gente faz, a gente toma uma decisão. né? Nosso cérebro tomou essa decisão um pouco antes, fisiologicamente falando. Né? Nosso cérebro tratou aquela informação e fez com que você fosse para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, você pegasse a rua 1, e a rua 2, por um conjunto de motivos. É... A gente esquece que o, te... o que é mais valioso para a gente é tempo. E, e nisso, quando você fica muito tempo em alguma coisa, você tá você tá deixando de fazer outra, né? Então, como eu falei, às vezes um moleque tá, um garoto tá sentado assistindo TV o dia inteiro, porque os pais falam que é, não, assim pelo menos ele fica quieto. Mas a inteligência uhum. emocional dele não vai ser tratada por causa disso. Porque ele tem que saber esperar, ele tem que saber é, é, o que, que ele tem que fazer Ele tem que ter uma noção de prioridade Ele tem que ir fazer a lição dele né E você que é pedagogo pode me falar Até mais sobre isso mano, Na situação de que é importante Para o caráter da criança De que ela se frustre De que ela fique entediada De que ela tenha certas situações Para conseguir desenvolver ferramenta Conseguir desenvolver outros conhecimentos Para que ela progrida então, Sim. se eu perco meu tempo passando o dia inteiro olhando a dancinha no TikTok, alguma coisa eu tô deixando de fazer. E aí Sim. o negócio começa a pesar. Tá? Então para o cara entrar e assistir um culto, não tem problema. Para o cara entrar e assistir um culto e depois ele ir num bar virtual para dançar, então para ele fazer, é. para ele começar a ir numa sessão de cinema, porque o filme que ele queria assistir está lá, beleza? Às vezes ele não lugar mas enquanto você passa lá, você começa a negligenciar a sua família. Então isso é uma questão que eu coloco e que, cara, não tem muito, muito para onde ir, né? É, é a questão da fuga, né? É, é mais fácil, né? Mais fácil. Então Sim. eu vou tender a fazer aquilo dali.
0: Sim, você citou aí é, as crianças, né, em questão da tela, só, só para o ouvinte ter uma ideia, por exemplo, o, na sala onde eu trabalho eu tenho dois alunos que são autistas, né, uhum. e, e às vezes eu, eu deixo um pouco esse trabalho concreto, né, do lápis, do papel, e eu dou algumas questões, alguma, alguns recursos que são digitais, jogos que são digitais. Então, por exemplo, em vez eu colocar lá para eles separarem uma palavra em sílabas, usando papel, recortando e colando, uhum. eu dou um jogo e vai fazer isso para eles. É cheio de parafernálias ali, sons e carrinhos andando e tal. Exato. E aquilo para eles é um sucesso. Então, no dia que vai usar recurso digital, é uma benção... Fala <risos> fui né? Não tem nenhum empecilho. Só que não é a mesma coisa, porque retira justamente isso que o Juliano está comentando você não trabalha outras questões, porque querendo ou não, o digital ele foi feito para chamar atenção, e nem tudo na vida chama atenção e tem que ser feita, né? Exato, exato. Então, isso que é difícil. Eu tive um professor também que ele falava assim, olha, vocês podem usar o método que for para alfabetizar uma criança, mas tem um que vai ter que usar que é a caneta e o papel e não tem como escapar. E realmente é isso, às vezes é o que dói que cura, a academia Exato. dói e, e faz ficar mais musculoso e assim vai. Né? Então, Exato. tem esse outro lado também, né? É um recurso bom, tem o seu benefício, mas o exagero pode gerar um malefício. O uso, no momento errado, também pode gerar um malefício. Sim. Né? Então, tudo, tudo tem o seu... Seus e vai gerando
1: gatilho, né? Porque depois a criança começa a desenvolver certas Exato, situações sim. que esses gatilhos da infância que vão explicar, e a gente não tem, e, e infelizmente, né, a gente não tem como fazer o download de toda a experiência que alguém teve, porque às vezes você passou do lado de um cachorro e ele estava deitado dormindo, e você tinha medo de cachorro e a hora que você passou do lado ele não te mexeu, não mexeu com você mas você ficou apavorado, existe alguma coisa por trás disso? Né? sim a... isso sempre que eu mesmo sou uma pessoa assim eu tinha medo de cachorro depois que eu tive cachorro em casa nunca mais então é, não tem eu não tenho problema em, em discutir essa situação porque a gente sabe que o como é imperativo para que as coisas aconteçam né então é, é... Vou usar de novo a, a Bíblia, né? Eu eu não decoro o versículo, eu não aprendo a lição que a Bíblia está me trazendo, eu não entendo o que Deus está falando comigo. É porque eu estou negligenciando a Bíblia ou é porque na verdade eu estou, tô... poxa, passei do lado da Bíblia, fala ah, daqui a pouco eu faço, peguei o celular, que está do lado e fiquei fiquei vendo alguma coisa. É só uhum. porque, é, é, o que que não te dá prazer naquilo? Né? Por que você não é feliz? Então, isso são gatilhos químicos que nosso cérebro tem e que, cara, é, inadvertidamente a gente vai começar a ter né, esses tipos de métricas de dados de tudo mais analisado dentro daquilo que a gente está entrando no metaverso. Seja no. Aí às vezes a gente brinca, né? Como que o Google sabia que eu ia procurar isso? porque alguma hora você fez um link para chegar naquilo dali, então não é mágica é inteligência é número então não tem pra onde correr
0: sim uma outra questão e daí já indo pro final também é coisas que eu percebi trabalhando em escolas que tem bastante tecnologia por exemplo, lousa digital e por aí vai Uhum. É, eu me preocupo, acho que o Juca deve ter uma posição parecida a tecnologia digital é uma beleza mas só depender dela também pode gerar problema né? <risos> tem o celular Sim. irmão, mas carregue um bloco de papel no carro, algo do tipo porque uma hora ela falha né? É. e Exato. o que aconteceu uma vez, eu tinha planejado uma aula sobre sólidos geométricos e como a gente sabe sólido geométrico com uma criança de 8 anos é um negócio complicado né o, observar vértice, aresta e face num cubo, num paralelepípedo é um negócio <risos> para eles é complicado e a gente tava voltando de férias então eu não tive a oportunidade de pegar o material concreto lá nessa na, na, na escola né? eu só lembrei que tinha falei, não uhum. tem tem lá na sala vai rolar essa aula aqui vai ser um, um fenômeno e eu cheguei lá, foi um fenômeno de destruição, porque deu tudo errado, <risos> o que aconteceu? <risos> quando eu fui ver o material que tinha não era sólidos geométricos pro fundamental era aqueles sólidos geométricos para bebês da creche hum. sim, o que que tava fazendo isso numa escola de fundamental? é né? não, mas sim. tem lousa digital tá, mas ela não tava funcionando
1: quem então, são eu os não... professores que sabem operar uma lousa digital
0: é, então as, no, no caso ali eu tinha um recurso digital que não funcionava e eu também não tinha um recurso concreto que era muito mais barato que a lousa digital e <risos> o que aconteceu, teve que ensinar com o que tinha no estojo cilindro era lápis cone era a ponta do lápis e por aí vai, então assim tá funcionou, até funcionou mas poderia ser melhor né? Sim. Mas aí é justamente essa questão assim de não prevalecer sempre essas coisas, uma, uma em cima da outra. Né? Claro. Tem benefício e tem malefício. Cara, eu queria fazer uma pergunta aqui. Hum. Vamos ver se você consegue trazer um, uma resposta também. A gente tá mesclando, né? Vai é. pra Bíblia, volta. É, sempre. Vai, vai trazendo, né? Até porque. Quando a gente pensou nesse podcast, a gente já tinha pensado na dificuldade que poderia ser em trazer questões bíblicas para esse tema do metaverso, né? Sim. Mas acho que acho que está dando certo. <risos> Aqui o, o metaverso é não é só uma coisa da empresa Meta, né? Que era a Facebook. Tem hum. outras empresas que também produzem metaversos, é isso? Ou
1: tô errado? Sim e não. Sim e não. Por quê? Metaverso do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente definiu lá no começo, só tem o metaverso do Facebook. Então, quando eu falar... Vamos pensar o seguinte, quando eu falar sobre refrigerante, estou falando de todos. Se eu falar de Coca-Cola, eu estou falando da marca. Mais certo. Por aí. Então, quando eu for pensar em situações de metaverso, vi é, realidade virtual, quem que tem isso daí... Existem alguns jogos que já fazem isso. Um deles que sempre foi um defensor disso daí, chama Second Life. E aí é a segunda vida mesmo, né? Então, é, para você passar lá dentro, para você comprar, vender, fazer tudo lá dentro. Só que pela tela do computador, depois saiu, quando os óculos de realidade virtual começaram a se popularizar, que são uma tecnologia cara ainda, tá? Tem kit de óculos virtual que eu vou falar em dólar porque eu não achei o preço em, em, em reais. Chega aí na casa dos seus 3 mil dólares. Isso levando em consideração que. É, levando em consideração que você tem que ter um computador decente, decente não, né? Potente é, palavra. Você precisa ter uma internet é, bastante é, significativa para que você não tenha problemas de link. É, quando, o, quando a Microsoft começou a, a, a situação ali do, de, da aquisição do Minecraft Que é um jogo que, cara, muita gente joga hoje em dia Seja adulto, seja criança, seja velho Porque dá pra fazer praticamente qualquer coisa lá Dá pra gente pensar que isso daí é um universo tá? É, e o Minecraft ele tem uma parte de realidade virtual também Então tem algumas coisinhas lá outra que o pessoal fala, que daí é, é, depende da ferramenta que você tem, é o Hotel, então que é um jogo, então você consegue viver ali dentro, comprar, vender. Então isso tudo são universos distintos. O metaverso, quando... vamos pensar o seguinte, se eu quero, se eu quero fazer hoje em dia o Mercado Livre, eu consigo ter minha marca e vender produtos por lá, né? Então eu tenho uma loja digital sem ter que desenvolver um aplicativo, sem nada tão pesado. É, a empresa pode desenvolver um site para usar no metaverso. E ali dentro ela está vendendo as coisas dela, você está vendo como que fica a roupa. Você pode fazer o, o upload de uma foto sua, né? Você pode subir essa foto para ela aparecer para você ver como é que você vai ficar é, com aquela calça, a mulher com aquele vestido, uma camiseta. Isso daí tudo você vai conseguir fazer. Vou cravar na pedra que você vai conseguir fazer? Não, futurologia não é o meu negócio. Eu falo, <risos> que eu estudei, em alguns casos, você vai conseguir fazer isso e outros não funciona tanto, dependendo de uma série de coisas. Então, você tem empresas que estão chegando junto do, do Facebook para desenvolver aplicações lá dentro, né? programas. Então, seja o programa que vai ser um mensageiro virtual, você já está dentro do metaverso, Você quer chamar um amigo seu Você pode ter um mensageiro desenvolvido Por uma outra empresa Você pode ter uma chamada é, Uma chamada por vídeo Você pode ter uma loja Você pode comprar um carro Como assim um carro? Um carro físico? Não, um carro virtual Para que serve? Pois é, para nada Pessoal é está nervoso aí do seu lado foi, foi falar do carro, hein? Foi falar do carro. Né? Mas, é, mas são essas situações, entendeu? A gente ainda tá bem no começo do que são as aplicações. Você vai ver bastante gente. É, eu vi até um cara que ele, ele passou bastante tempo lá no metaverso, comprou o kit de realidade virtual, passou tempo pra caramba e tudo mais, e daí ele começou a se sentir depressivo. E o cara fala isso no vídeo dele.
0: Quem é uma pessoa, se consegue citar,
1: pode cara, Eu preciso achar o vídeo desse cara Porque era um cara muito aleatório na internet Que eu achei hum,
0: então,
1: é, Não é um famoso cara, Não, é um cara americano que ele tem um canal de, de vídeo no Youtube, o canal é muito grande Mas ele fez isso Tem uma outra moça do Wall Street Journal né, Que ela Passou a semana Então ela mandou a, os filhos para casa da mãe E ela passou a semana Dentro do metaverso então na hora que ela ia comer, ela desligava o visor Então ela conseguia enxergar através do óculos de realidade virtual a casa dela para Pegar comida Ela fez reuniões com os chefes Ela fez N outras coisas Só que a pessoa começa a sentir fadiga Começa a sentir isso, aquilo Então é, é, o fim de tudo isso é A gente não sabe as implicações que isso vai ter essa eu acho que é a é. mensagem principal de tudo isso, é. tá? Vou usar aí porque vai sair o filme dele daqui a uns anos, né? É, Oppenheimer quando fez a bomba atômica, né? Quando ele separa lá os átomos, ele imaginava que ia ser aquilo, mas ele não sabia a extensão daquilo que ia ser. Você não consegue calcular aquilo que ainda não aconteceu. A máquina para tentar, né? Sim. Mas é muito difícil. Então, cara, a internet, poxa, todo mundo fala, ah não, porque a internet nasceu para comunicação militar. Realmente. E nasceu para isso. E ainda existe para isso. Mas olha que bênção que foi pra gente. No meio de uma pandemia, deixou muita gente mais próxima dos parentes. Poxa, você sabe bem, né? O pessoal acho que não sabe. Eu tenho uma irmã que mora em Brasília e outra em Porto Alegre. Eu falava com as minhas irmãs todo dia. Minha mãe via os netos. Então, são situações que agregam, né? Se a gente for olhar isso daí, em 1980, você mandava uma carta e você não sabe se ia chegar. E eu vou falar o seguinte, meu aniversário de sete anos, tá? Minha avó mandou uma carta pra mim. Cara, eu recebi a carta quatro dias depois. Eu tenho Nem aqui, mas... Exato, eu, eu tenho aqui até hoje, mas é, é uma situação que você hoje em dia não pensa Se você liga a pessoa pelo WhatsApp, você fica bravo porque ela não atendeu Você manda Sim. uma mensagem, você fica chateado que né? a pessoa não te respondeu ainda né? no, no caso dos casais, o que, que você estava fazendo que você não me respondeu? graças a Deus, graças a Deus a Jéssica não é desse jeito mas eu já vi muito amigo <risos> meu ser querido dessa forma sim, sim então, então é difícil cara, tá, então a sim. gente não sabe não sabe para onde isso vai e acho que isso pode trazer é, é... muito dinheiro, tá? as pessoas podem realmente mudar de vida é Vai, isso daí vai estar tá, de certa forma integrado Com o restante das plataformas que o Facebook tem Provavelmente outras, um vinho aí Então vai ser, vai ser, literalmente, a gente desbravando aí o negócio com Abrindo o abrindo mato com o um facão
0: Sim Mesmo tendo implicações Mesmo antes de já ter uma implementação Já tem algumas implicações maléficas, né? É, e agora trazendo a Bíblia aqui um pouquinho, <risos> é bom. De vez em quando é bom, né? É, fala. <risos> de vez em quando é Vem bom, né? <risos> eu gosto muito de pensar, por exemplo, é, Deus Ele é extraordinário em transformar situações horríveis em ótimas oportunidades. Sim. Então, por exemplo, você pega lá José do Egito, Sim. nasceu entre os irmãos, foi vendido, quem estava quem olhando a família ali, quem estava mais perto, pensou o que o futuro vai ser uma desgraça dessa, desse menino.
1: Sim.
0: E a gente que já leu a história sabe que o fim da história é tão diferente do que a gente imagina de início, que... Sim. O fato dos irmãos terem feito mal àquele irmão foi exatamente o meio que Deus usou para que aqueles irmãos fossem salvos depois, porque senão eles iam morrer de fome.
1: Exato. Então, assim, não é justificado. E é exatamente, e é exatamente o que José fala no final, né? O mal que tentasse sobre, sobre mim, Deus converteu
0: em bem. Exatamente. E tanto é que o nosso pecado... Lá no Éden, resultou na possibilidade de conhecer Deus, além de Criador, como um Pai. Sim. Então, é, por mais que o metaverso possa ter algum malefício, sempre tem alguma coisa que Deus usa para trazer algum fio de bondade, algum fio de misericórdia para <risos> a humanidade. Sempre tem.
1: Né? Exato,
0: exato, e é aquela coisa também, né? É, quando a gente olha para isso, como tem a questão dos dados, aquela preocupação: será que as pessoas vão nos controlar? É o chip do 66, versão 4.0, <risos> né? É. porque falou em tecnologia, já penso que? Ah, ou os homens vão dominar os homens, ou as máquinas vão nos dominar, né? Sim, sim. e a perspectiva cristã não tem nada a ver com isso. Não, Eu aham, gosto, é... né? Eu gosto muito do texto de Isaías... Quando fala que... No ano da morte do rei Uzias... Viu o Senhor assentado sobre um trono... Então assim... Pode ser a tecnologia que for... Pode ser o Zuckerberg que for... Que esteja no trono da época... Não é ele que está no trono máximo... Não é a tecnologia desse mundo... Que está no trono máximo... É a expertise... É a sabedoria... É a soberania de Deus. Então, você ouvinte que é cristão e está preocupado com isso, relaxa e descansa no Senhor, meu amigo, porque é Ele que manda em tudo. A gente aqui não manda em é. nada, né?
1: E, é, e eu acho que é exatamente essa situação que você fala, né, mano? É, se vier fome, veio fome porque o Senhor quis. Se vier fartura, veio fartura porque o Senhor quis. E o que, que a gente então, fez com tudo isso? Né? Qual foi o nosso papel? A gente ficou lá lamuriando, A gente ficou lá é, é, Reclamando de que aquilo Estava acontecendo E é muito, e é muito fácil né? Eu estou falando isso é, é, Completamente ciente de, de certas possibilidades que eu tenho Mas Às vezes eu faço um exercício com o pessoal né? Acho que eu até já fiz isso com você a pessoa vai, reclama de uma situação, fala mal, isso, aquilo, e você ouve ela ali, quietinho, ah, tá. Então, a situação acabou desse jeito. Só foi desgraça. Você vira pra pessoa e fala assim, só foi desgraça? Só. E você continua lá. Nada de bom aconteceu? <risos> Com você que tá negligenciando de ver. É então, isso aí. Você é, já fez isso comigo já, mais uma vez. <risos> Valendo-me valendo um pouco do, do cancioneiro popular, quando o Demônios da Garoa diz que Deus mandou frio conforme o cobertor, não tá errado, cara. Não tá errado. Ele sabe até onde você consegue ir. Né? Então a gente, a gente tem que olhar para tudo isso e falar assim, o que de bom Deus tá me mandando nisso? Por que, que eu nasci nessa época? Né? É, é, a, a, a computação ela vai fazer com que es, explorando um pouquinho aqui a, a filosofia dentro da computação é, como eu falei do, do na indicação do livro né do Asimov, que ele sempre faz isso é a situação de que pra que que eu tenho o que eu tenho? para que eu consigo falar com qualquer pessoa no, ao redor do mundo? Ah, mas eu não consigo falar com o presidente dos Estados Unidos, mas, você não precisa, mas se você precisar, você pode. Poxa, cara, é aí. Eu, eu falei com um amigo meu que mora nos Emirados Árabes hoje. Mandou áudio, recebi áudio, não sei o que lá. Fuso horário, né? Mas, e aí? Não foi uma bênção? Quando que eu ia conseguir fazer isso? 40 anos atrás. Bem difícil.
0: Bem difícil. Esse podcast seria impossível? Exato. <risos> exato. Não é? Nossa, interessante. Mano. Eu lembrei de, lembrei de Jó. Jó, quando passa por todo o sufoco, a mulher dele chega e fala, teu Deus, e de morre, rapaz. Larga a mão nesse negócio de fé, né? E aí ele responde, olha, a gente recebeu tudo que era bom de Deus, não haveríamos receber também o mal e Eu... aí é interessante porque você não espera a resposta. Você não espera uma resposta dessa de uma pessoa que está vivendo um, uma desgraça, né? Porque o que já está dizendo ali é que o mal no controle de Deus é uma boa. É. Mesmo é. o mal nas mãos de Deus, tudo bem. O ruim é se o mal estivesse na mão de Satanás. Só que não tá. Exato. Então, Exato. É, é, assim, é uma filosofia de vida, uma perspectiva é. de vida. Que Sim. tem esperança. Que é. é o que Pedro vai falar depois. Olha que vocês estejam prontos para responder a qualquer pessoa que pergunte por que você carrega essa esperança. E é essa perspectiva que traz esperança, né? Exato. A tecnologia não vai nos dominar, o outro homem não vai nos dominar. A gente sabe quem é que nos domina, e quem nos domina não domina com como um homem nos dominaria, né? Sim. Domina com amor. Né? Domina como um pai domina o seu filho em casa
1: A gente, né? às, é, vezes é um lê, a gente às vezes lê o, o Apocalipse E daí você vai ver que Sobe a besta Vem os quatro cavaleiros Sobe o anticristo, isso e aquilo E Cara, assim Na minha, na minha infância Nos anos 90 né, filho, é, O pessoal sempre queria ler o apocalipse, porque era revelação, porque era isso porque era aquilo, houve todo um alvoroço por causa dessa situação a gente às vezes esquece o que está escrito ali já aconteceu Cristo já derrotou a potestade o anticristo o, 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 o diabo já, já foi Agora, é, é, valendo-me da filosofia da computação de novo, a gente está preso <risos> dentro do, do tempo e a gente ainda não viu isso. Sim. Essa é a beleza. A gente trata, às vezes, achando que o diabo tem mais poder que Deus, o que é igual, que é aquela situação de dualidade que a gente sempre conversou. Sim, então e não é. é. <risos> Exato. E a gente trata dessa forma, a gente vai achar que agora, porque o cara vai colocar um óculos na frente da cara, ele vai ser dominado pelo diabo. Não, meu irmão, não é assim. Se fosse assim, eu lembro, por exemplo, do meu avô, que dirigiu o carro com aqueles carros que você precisava ligar, né? Mexendo a, a manivela na frente. E que quando é. chegou os carros. É. E que depois da guerra, quando os carros da Ford, né? Os carros mais modernos, porque meu avô morava num lugar simples então muita coisa demorou para chegar lá é... ele falava isso daqui não vai durar <risos> pois é pois é
0: nossa <risos> é. olha você comentou de Apocalipse eu esse você comentou de um aspecto que é o passado né sim de olhar para Apocalipse e perceber que ali existe um passado que é a questão da, da, vitória, da vitória de Cristo e, e ponto final. Não é uma questão a ser vencida. Ela está vencida. Né? Já era. Mas também tem o lance do futuro ali. Uhum. Né? Ah, e eu acho... Ah, eu, eu, por causa do meu avô. <risos> do meu, <risos> olha, de todos os caras que eu já conheci, sem querer rejeitar nenhum, mas de todas as pessoas que eu já conheci, o cara que mais falava de céu... E de futuro com Deus era o meu avô. É. Toda vez que é lá ele falava com convicção da, da existência desse lugar. Né?
1: Os seus, os seus velhos sonharão.
0: Isso hum. é exatamente. Existe. E assim é, eu eu particularmente eu gosto muito da cultura que a gente tem hoje, principalmente a questão tecnológica, porque para mim me impressiona demais que nem você falou, ter a oportunidade de conversar com alguém na Arábia Saudita ter a possibilidade de um cientista da NASA ser teletransportado em holograma para dentro <risos> de uma nave <lábia> espacial <risos> para falar né? com o pessoal, né? É... isso, não é filme é rotina de trabalho, sabe? e assim, o mundo na perspectiva cristã ele, ele tá afadado à destruição nós Sim. estamos em pecado, existe coisa errada. Então, se nesse mundo que é cheio de coisa errada, você tem uma beleza dessas, tecnológica, cultural, imagina quando a gente chegar numa outra perspectiva que não vai haver falhas.
1: Exato.
0: Porque <risos> se alguém tem essa ideia, vamos... O céu não, não é... é. é. O, o céu não vai ser uma eternidade vestida de toga branca, cantando o hino da harpa, versão zero. <risos> não é? Exato. Não, porque, é porque não faz sentido, por exemplo, muita gente tem a, a, a noção de que o céu é retorno ao Éden. Não, não, não. Hum. É a chegada de um novo reino, melhor do que o Éden, e melhor do que esse. Poxa, é. se vai ser melhor do que esse... Como é que ficar eternamente de toga branca num coral é mais <risos> magnífico do que um metaverso? Exato. Então só pode ser o contrário. Lá o metaverso vai ser muito mais incrível. É... A possibilidade de trocas, de cultura, de produção de conhecimento vai ser magnífico, porque se o, se o conhecimento de Deus é eterno, todos os dias nós conhece, conheceremos um pouco mais de Deus, como hum. é que vai ser a nossa produção cultural? É? assim vai ser incrível não tem como dizer não Sim. vai ser incrível né e, é aquela coisa ah você acredita em Deus você morreria pelo Evangelho para você passar a eternidade de toga não meu querido eu, eu vivo eu creio nisso porque é uma perspectiva de mundo que é muito melhor do que essa é. e que envolve as questões que você trabalha hoje mas em perspectivas muito mais avançadas Sim. Então assim, é fenomenal. É fenomenal. Não tem outra. Não tem direito. Não tem, tem pouca... jeito. Não tem não jeito. Tem é jeito. fenomenal. Né? Cara, eu acho que é isso. Na verdade, tem muito mais, né? Mas eu acho que é. necessitaria de um curso. Né? Não seria ah, nem mais não. podcast. É.
1: Não, vamos quebrar na primeira versão e depois a gente é que a gente filosofou pra caramba também, né? Oh. Então... É, mas é, oh. tá bom
0: o ouvinte ficou com a orelha, orelha vermelha, orelha é. cheia
1: é, é bem isso
0: cara, é eu legal. eu queria te agradecer é, queria isso, imensamente porque além de ser um episódio aqui pro podcast foi uma oportunidade de conversar com o Irmão em Cristo que tem grande parcela de, na minha vida quem, quem não conhece quem vier conhecer a gente vai saber disso é um cara hum. muito importante. Muitas decisões que eu tomei com relação à igreja, trabalho, faculdade. Foi um cara que me ajudou. É um, é um conselheiro, digamos assim, né, na, <risos> na caminhada cristã. E quando a gente fala, decidiu falar, ah, vamos falar de metaverso, eu falei com, com o Jefferson, o seminarista. Cara, a gente tem que chamar o Juliano Aro. Você não conhece, mas você vai adorar ele? Sabe? <risos> <risos> é, vamos chamar esse cara aqui.
1: Estamos
0: então, e... é aí, cara. Você precisar para falar. Opa! E assim, justamente porque é um cara que é dedicado no que ele faz, no trabalho, e é um cara que sempre tem essa... O seu, o seu colega de trabalho fala isso também, né? Tá colocando é. a bíblia em tudo, né? <risos>
1: é. Ele eu reclama, acho... reclama com bastante aspas disso. <risos>
0: <risos> Mas eu acho que é isso que a gente deveria fazer. Sim. Né? Quer com mais? Quer bebais é ou acessais o metaverso? Faça para tudo para nós. Para Deus. Programa, né? é,
1: Deus. Isso.
0: Então eu acho que é isso, cara. Um grande abraço para você. Abraço uma... para Um abraço para pra... um a igreja que você representa e do qual eu também fui representante. Sim. Igreja presiditerna de Sorocaba. Passei muito tempo lá. Tem história lá. Tem história lá. Um lugar. <risos> tem que pensar com carinho.
1: Sim.
0: Um grande Sim. abraço e vou deixar um momento aí final para você. Dizer a sua despedida, dizer qualquer coisa que você queira, fica à vontade, amigão.
1: Cara, eu fico até sem jeito, depois de tudo isso que você falou, eu falar alguma bobagem aqui, viu? É tudo Mas, uma é... Relação, cara, você sabe como é que é. <risos> Mas, cara, obrigado. É, se, se eu conseguir é, explicar alguma coisa, trazer um pouco de luz, não fui eu, né? É, Deus que agiu através de mim então glória a ele, né? glória a Deus por tudo isso e cara, não tenho nem o que falar muito né? fica aí o, 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 a intrusão sempre que você precisar conversar sempre que você quiser gravar alguma coisa sempre que tiver alguma pauta, mesmo polêmica pode chamar pode chamar que a gente pelo menos ouve, porque né? tem sempre que prestar atenção e crescer também certo?
0: Sim, é verdade. Aproveitando você, ouvinte, a sua atenção, você que ainda está nos ouvindo, o Juca, conhecido também como Juvenaro, seja, menos conhecido, é. <risos> dia, dia 27 de agosto, Exato. sábado, é, vai estar com a gente também lá na igreja, na 7 MPI, um encontro de jovens sobre cultura pop, então você que é nerd, gosta dessas coisas, ou você que não é, mas conhece alguém que é, leve essa pessoa lá e você junto, tá? Aproveita, vai ter lanche também, tá? Vai não seria um se não tivesse comida, né? Não seria <risos>
1: na <nenhuma> igreja. <risos>
0: Exatamente, a gente tem comida, tem crente, viu, gente? Exato, exato. <risos> então aproveita, separa o dia 27 de agosto, às 19 horas, nós vamos ter um bate-papo... Não é uma pregação, né, Juca? É,
1: não, não, que isso. Eu falo pra caramba, você tem que podar, você sabe disso.
0: <risos> Todo nós, todos nós falamos, ó, já estamos há quase duas horas comentando aqui. Vai
1: então,
0: ver, então. então, vai ser uma, uma roda de bate-papo com o Juca, o Jefferson, seminarista, e também temos mais uma convidada, que eu não lembro o nome, eu não lembro o nome agora, Ai, mas vai ela. compor ali, é, vai vendo. É o pecado né, corrompendo os nossos neurônios, então tem essa justificativa. Vai estar tá lá compo... vai tá compondo a nossa... a nossa mesa de discussão. E você que vai estar tá lá na nave da igreja, como plateia, como público, também vai ter a oportunidade de fazer o seu comentário, trazer uma pergunta e quem sabe ter a sua pergunta respondida aí por um dos três de alguma forma, tá? E você também, ouvinte, que está ouvindo esse podcast e não está inscrito no canal, corre lá, senta o dedo lá no sininho para você receber as notificações dos próximos podcasts. Então, fica ligado aí para você não perder conteúdo sensacional aqui do Papo da Sete. Bom, esse foi o nosso Papo da Sete de hoje. Tema Metaverso, convidado Juliano Aro. E eu me despeço com vocês. Deus abençoe vocês, um bom descanso e até o próximo podcast nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Até mais! Até